0: 乡创
1: 家，有时候创业不跟爸妈工作，其实是在赌气。有时候是在赌气，说我就是不要跟爸妈工作，我就是不要靠你、嗯。他们就是在这个业界比较有经验的人、嗯，他们能够在这个业界待这么久，一定有他们的道理。嗯、其实你就把你的爸妈当做一个资深的顾问，是来去问他们的意见。那实际上判断还是你自己。所以长期的沟通跟互动，不要怕吵架。吵完架之后，你们还是家人，就明天还是可以坐在一起吃早餐。但是这个沟通的过程其实是很宝贵的。其实讨论的
2: 过程很容易动擦枪走火，擦枪走火。<笑>但我
1: 觉得最重要的过程是，你要记得一件事情：他们永远是你的家人，所以明天早上起来还是可以一起吃早餐。你好，我是 Level Ten 热沃天创意股份有限公司的电声工程师 Henry。你现在收听的是由八宝广播平台自制的节目《开箱创业家》。
2: 欢迎收听包包广播平台自制的节目《开箱创业家》。你好，我是阿哲。如果你是对于声音很讲究的人，一定知道用音响来听音乐，不只是对于音响规格要很要求，那放置音响的环境，还有播放音乐的种类，以及听音乐的位置。都会让听到的声音哦有不一样。那今天呢，我们邀请到的这位来宾，他的公司呢开发了不同于传统设计的音响，致力于创造无死角的好音质。让我们来欢迎 Level Ten 的创办人 Henry。你好，嗨，大家好，我是 Henry。嗨，阿哲，你好。好，我先来问一下，听说你是音响产业的第二代，对不对？对，第二代。<笑>你你,你先说说你怎么看现在的音响产业？
1: 现在音响产业其实大家都一直觉得它是一个信仰产业，其实从我。在小时候开始就一直不乏这个说法。那我后来开始渐 渐， 因为我去了德国念 书， 念了音响的测试工程这件事情。那慢慢到回来台 湾， 加入这个产业之 后， 才发现原来为什么大家一直说音响是夕阳产 业， 是因为音响的发声音的这个原 理， 可能从一百年来到未来一百年都不会改 变， 它就是推动空气。那你就是在音箱的改变或者是单体的设计。你能去做修改而已，但是就是有限嘛，嗯、所以大家还说哦，音响已经没有没有新的花招了啦，嗯、所以大家还说哦，这就是夕阳产
0: 业、嗯。
1: 我们就一直在想说，那这个夕阳产业究竟它还可以加入什么附加价值、嗯？比如说跟建筑合在一起，嗯、比如说装置艺术的部分，或是你在居家的音响里面本身它到底扮演什么样的角色？我觉得就是要从这个地方去重新想说，音响究竟在我们生活当中啊扮演着什么样的角色，你才可以重新定义说这个产业到底是被需要或是不被需要。嗯哼
2: 哼，德国因为他们的音响很强嘛，那德國,德国公益嘛，对，你在德国学习的一年的时间呢、啊，对你看到。国外对于音响的态度跟台湾有没有不一样
1: ？呃，应该这样讲啊，国外的文化就是欧洲跟美国对于声音这件事的文化，其实跟亚洲很不太一样。嗯嗯,嗯。那其实可以回归到一些历史背景，因为在二战时候，德国就是透过收音机来我们讲洗脑啦。嗯。他需要透过收音机让所有人听到一样的资讯。嗯。所以收音机这件事情在欧洲的家庭，不管是什么样的历史背景。它是有存在的必要的，是，所以大家就已经很习惯早上起来，或是特定的时间就去打开收音机听一个东西。是，那所以这个从历史一直慢慢演进到现在，大家会觉得这是一个可能一天的开始，他需要听一些资讯，甚至是需要透过一些音乐来让自己开始今天的一天。嗯、那其实亚洲因为生活很忙碌，所以大家其实没有一个。特定的作息，说我早上起来，我需要打开收音机，或是我需要听到一个什么声音来开始今天的一天。通常就是我赶快急着出门，然后我在可能搭公车或搭捷运的时候才把耳机戴上。那其实非常可惜，因为音乐文化这件事情，或者音乐这件事情，虽然一直说音响是夕阳产业，可是大家不要忘记，音乐跟流行音乐，可能在我们现在聊天的过程当中，又有一首新的创作出来了。是,是。那这些创作谁听？怎么听？所以永远都有。被听的需求，嗯，所以我们是在想要说，亚洲的文化其实很适合。其实每天你也不用多，你就是早上起来可能那半个小时或者十分钟，你打开，不管是听广播也好，或者是你听 podcast 也好，或者是你听音乐也好，其实像在国外的广播电台，它其实早上你第一个节目，它是播一个大概三十秒的鸟叫声，它是每天的开头，它就让你知道说，哦，你听到一个声音。你会联想到一个画面，比如说你早上起床啊，你听到下雨的声音，你会觉得啊，今天很阿杂，嗯，或
0: 者今天很烦
1: 闷。可是相对，你今天听到一个鸟叫声，你会觉得说，哦，今天好像心旷神怡，因为你的听觉会影响你的心理，因为你的你曾经有看过这个画面，配上这个声音，所以你听到声音其实可以影响心理，这就是听觉心理。是，所以我们就想要把听觉心理这件事情融入到我们自己的音响里面，嗯，它能够我们把大自然的声音，比如说鸟叫声啊、瀑布声啊。还有一些呃虫鸣鸟叫的声音，直接放入音响里面，它不用接手机、嗯。你每天早上起来，你就可以把它直接转开。嗯，他就可以听到鸟叫声，然后这都是实际录音的，它不是就混合的，它就是录下来的
2: 。这就是声音的魅力。其实我们一直在做这个声音的产业，我们就知道声音对于人其实是潜移默化一直在影响的。你随时都被声音所感动，被声音所影响自己的心情。刚刚特别提到了你们生产的 Upstate 三六零这一款的音响呢，它里面有。你说大自然的声音放在里头大自然的声音，那还有其他的功能跟其他的音响不同的地方吗
1: ？以往的音响设计，我就是在一个箱子里面，然后我就把我的单体放进去。哎、然后比如说我要用高音单体、中音单体、低音单体，我就试着把它全部塞进去。嗯、然后塞不进去，我就用两个音箱，嗯、三个音箱。所以。一开始的音响之后变成家庭剧院就是这样来的,的，所以我就变得越来越多，越越多然后家庭剧院之后变成剧院、嗯，所以以前有五点一，然后剧院可能是七点一点四等等的，就是一直加上去。为什么？因为一个音箱装不下。嗯嗯我们音的音响的设计，希望说呢，把家庭剧院或者剧院这种分离式的概念放到一件式的商品里，所以我们在结构上做了很多的不同。它看起来像是一个两节式的音响，但其实后面是用一根有点像机车龙。就是那种龙柱，嗯，就是把它把它串联起来，固定起来，起來这样。所以在视觉上，它其实是一个两节式的呃音响，所以在想象上面，你就可以很清楚地想象说，哦，上半部就是中高音，下半部就是低音、嗯。那这样其实也要克服一些包括结构上的问题啊，还有呃音场的问题这样子。所以我们在设计音响的时候，都放入了很多电声量侧。这刚好也是我在德国去。学习的一门就是课程这样子，嗯、这样的连接，第一个是在视觉上跟设计上，它是一个有新意的东西。对，那第二个事情是透过一些量测的方式，让消费者知道说，哦，原来音响听到的东西是这样子来的，很科学，很科学的。对对对。可是
2: 我知道声音的品质跟声音的大小，有时候听起来是蛮主观的。所以你们在设计产品的时候，要怎么做到这个大众都喜欢的那种声音品质呢
1: ？声音品质这件事情，就是因为很主观，嗯、所以必须要做到一件事情，是你自己喜欢。嗯,嗯，所以我们自己要先很喜欢。是那音响，其实阿哲讲的没错，在音响的品质上面，每个国家的文化不太一样，所以他、嗯、呃，我们讲调音，嗯，调出来的声音不太一样、嗯。那大家可以想想，美国就是那种野兽派，所以他就是低音至上，嗯、这样。就是某些牌子，它就是要震的，就是玻璃会破掉那一种。对对对，那欧洲的影响，它就是很强调平衡。<笑>它非常强调，因为欧洲的音乐是来自于交响乐，嗯、所以呢，它非常重视和谐这件事情。嗯、那亚洲，特别是中国那边，如果做的音响，它非常强调人声，因为他们有一些，比如说像山歌啊这种，就是。传唱的这种歌曲，所以它对于声音就是中高音的要求是非常讲究的。对，你东西要卖到全世界，嗯、但你不可能为了每个地方都做特别调音。是，所以第一个是你这个调音必须要有一个科学的根据。我从什么调？嗯嗯我的音响测出来它的曲线长什么样子、嗯、之后呢，我才再进下一步，说我喜欢什么样的声音，是我听什么样的声音、嗯。如果你自己都不喜欢，你特别去迎合一个一个群众的听众的时候，你根本不知道他们实际上听什么东西啊。嗯、哼哼所以其实基本上调音，当然我们还还是会征询很多人的意见啊。不过我们的第一步的调音都是透过曲线。然后我们先把一些基础不足的地方去补足之 后， 然后我们透过我们自己喜欢的声音先去做第一步的调整。嗯哼哼哼
2: 哼， 也就是 说， 它有一个很客观的量测的技术。
1: 对， 其实客观量测技 术， 呃， 讲是讲很简 单， 但其实非常重要。比如说大小 声， 什么叫大 声？ 什么叫小 声？ 对你可能觉得。这样很大声，那我可能觉得很小声，那我可以跟你讲一个定义值，说，比如说，哎、欸，测出来这个音响，它它在，比如说一米一瓦的状况下，它是九十 dB， 你觉得这样不够大声，那我们调九十一 dB 或者九十二 dB， 所以大家两个人沟通起来，它就有一个参考价值，而不会说像我今天很累，那我听起来，哦、我觉得怎么样都好吵。啊，明天我精神好，我觉得、欸、怎么不够大声？这样永远没有讨论的交集嘛嗯嗯。所以我们就是把数据摆在这边，所以我们先补什么样的曲线，我们先把什么样的客观的数值定义出来之后，我们再针对哪些不足的地方去做调整嗯嗯。其实这样会加速。开发的过程也可以加速跟市场之间沟通的一个桥梁了，我、嗯、我应该这样说
2: 。八宝 B A A B A O 网络广播随心播放，跟随你的步调推荐专属 Podcast 节目，开始享受声音新世界。因为你选择音响当做你创业的主题啊，跟你一直的生活非常的贴近。对，那你的整个团队，你找的这些人，师傅吗？还是工程师呢？还是？有对于声音特别敏感的人，你去怎么组成你的团队的
1: ？团队第一个很主要的成员当然就是我妈妈，因为她就是在音响产业里面非常资深的一位工程师，她自己也是工程师。嗯、那她一直在做，比如说代工啊、设计啊，她也有很好的成绩在过去。那他也一直想说，音响产业到底要怎么样的转型？所以他在技术跟设计上面给我很大的帮助，这是毋庸置疑的。嗯，因为我们想要做一些不同于以往音响的设计，嗯，跟推展。所以呢，我们当然还是需要一些像网络行销的人啊，或是做募资平台的人。嗯、所以我们从我们需要的这些人开始去着手去收集，说我们的团队到底应该要长什么样子。嗯嗯嗯、那其实我们目标很明确，是我们的东西就是上募资平台，原因是新创公司没有很多钱。嗯、那募资平台是一个很新的，呃，我会讲行销平台。你把你的东西先放到这个平台上去，然后跟大家沟通。如果大家喜欢你的理念，他愿意赞助你这个东西，那第一方面你可以省掉一些后期广告的预算、嗯。那第二方面是你可以知道说这个东西你到底是不是你自己关在门里面想好好棒好棒，结果出去被人家骂得一文不值這樣。看市场
2: 可不可以，看市场可不可以
1: 接受这样子。嗯嗯、所以我觉得募资平台是我们在开发商品的。第一个确定要做的事情，嗯、那当你确定做募资平台，确定要做音响商品之后，你就可以知道说我到底缺什么样的人。嗯、所以大大概的团队组成是这样的过
2: 程来的。是是是，说到募资，我知道你们在2018年就开始全球的群众募资哦。那从创意发想到研发制作这个产品，你花了多少的时间，然后才到这个阶段的？
1: 其实 ，Upset 360我们一直都觉得它是一个非常骄傲的商品。那一直到我们可能最近接触到一些业界啊、投资者啊这些等等，他们都觉得 Upset 360在音响产业是一个不可思议的商品。为什么会这样说？因为过往的商品可能从发想、开模，一直到生产，最后交货，它可能会长达两年的时间，是过程非常的繁琐，嗯越大公司当然越长。u p s 360， 在 Level Ten 里面，从研发到交货总共只用了八个月的时间，是交到客户手上，哇，他开始使用，所以这个其实对我们来讲是非常非常觉得值得交傲的地方。是第一个是，它是占了募资平台的好处，我们把时间差做出来。所以我们在前期跟消费者去沟通募资平台的过程当中，我们放了两个很重要的东西，一个是技术测量的影片，这是过往一些音响商品比较没有提供的一些资讯。那第二个事情是我们把结构的设计师、ID 的设计师，他用他的。影片的方式去告诉消费者说，为什么他的东西是这样的设计？我们会讲说，为什么能够在募资平台有这么好的成绩，是因为我们各自在各自的领域找到了同温层，而这同温层的这些人非常的佩服这样的设计。嗯，那因为我们在募资平台上线了之后，我们就已经开始着手在。音响生产这个部分，因为我刚就我之前前面提到，我妈妈她是在音响产业已经有非常久的时间、嗯，所以其实一些配合的厂商啊，这些等等，我们都有一个蛮好的合作合作的经验、嗯。这个商品出来之后，基本上我们少掉了很多沟通来回的时间、嗯，只是要把规格定定清楚而已
2: 。设、嗯、计出来它有点像是上下的一个就是两个结构，两个结构的一个柱体，然后。它又必须要兼顾中音、低音跟高音，高音对它的重量有多重啊？三公斤，三公斤算还好對
1: 對，还可以啊。就是因为如果你东西太轻的话，其实没办法承受这么大量的功率去震动嘛。嗯、所以它其实好的音响不能太轻，但是你太重，当然对一些携带啊或使用上有相对的不方便。所以在这个过程当中，我们也是。来来回回，对于材料上面挣扎了蛮多，哪些是要用金属，哪些可以用塑胶去权衡，嗯、哼哼所以这个部分也是在设计端，这个比较就是经验的部分了。
2: 是是是是,是从二零一七年，二零一七年开始研发，然后中间有换过人吗
1: ？中间有，当然有一些来来去去，有一些伙伴可能觉得募资平台这个理念啊，或者是有一些其他的厂商。看到这样的音响商品之 后， 有想要合作的这个方 向， 可能跟他们想象的就不太一样。对， 还有这个音响商品未来想要去的方 向， 可能跟他们想象的不太一 样， 他们就会有一些流动。那因为这些人在业界其实都是一些蛮资深的。前辈、嗯，嗯，所以他们当然有一些他们的人生规划，这个是无可避免的
2: 啦、啊。是，就他们有他们的想法、啊。其实这样听下来，募资开始就有非常好的成绩。在你们的这个研发的过程当中啊，有碰到什么样比较难克服的，或者是你们花比较多时间在做的是哪一块呢
1: ？这个绝对是生产的沟通上面哦，跟工厂的沟通上面、嗯因為。所以在前
2: 面研发的部分还好
1: 。嗯、其实研发部分还好，因为团队小。那基本上大家都是各司其职。嗯，那因为我们没有自己的工厂嘛，所以等到你这个东西要外包之后，嗯、那第一个面临到问题是你数量不像传统大厂这么多的时候，工厂的价格，你要怎么跟工厂去讨论、嗯？那工厂会说：“啊，你要便宜，我们就改规格。是”是。那有一些工厂甚至他就是觉得好，那你价格要这样子，我们就把材料换掉嗯。嗯，但其实这些都是。在设计过程当中，我们很不希望看到的。那这一段其实就花了非常非常多的时间要去沟通，因为工厂有工厂的考量，嗯、这是没错的。嗯，那你量少，确实也是事实。嗯，那新创公司或是任何一个你刚推出的商品，你不可能就跟一般大厂一样，我就是一百万、两百万的订单这样下。你当然是一千、嗯、两千，甚至五千这样下。是。那这个沟通过这个沟通的过程，我就觉得是非常的、非常的
2: 麻烦。都是你要自己去谈的、啊，嗯
1: 、呃，都有啦。就是有时候就是要换换个人去讲，嗯,嗯嗯，对对对，就大家不同的个性，然后不同的话术。现在
2: 那个 Level Ten， 你们除了要减少一次性模具的开发之后，有什么样的一个计划跟目标吗？
1: 就我们刚刚一直讲到，其实声音就是在生活中的一部分，所以我们接下来会举办很多不同的活动，然后来让消费者能够知道说，哦，原来这些地方都用得到音响。比如说，我们最近最近期的一个合作是跟月子中心，他要跟助产所合作，他们利用因为我们的音响很好携带，三公斤，所以其实慢慢的有一些孕妇他们的。呃，产前的一些护理是在家里，就助产室会就是带带着一些他们的装备啊，或者是他们一些教材到孕妇家里面去，提供一些不管是抬轿啊，或是或是一些照顾这样子。那我们希望把这个服务能够也加入到这样的产业里面去，去做一些异业的结合。嗯、是对。那我们近期办的活动，它就是透过助产室。跟助产所，嗯，还有专门在研究这个的教授，嗯、然后来去跟一些孕妇去做说，哎、欸，其实音乐可以让你的心情放松啊，这件事情。那其实有一个很有趣的事情是，就我们也是在这些活动当中才知道，就是胎教音乐。对。那大家以前都是说，呃，胎教音乐就是什么什么，可能比如说很舒缓啊、嗯、很舒缓啊,很啊这些什么等等的,麼的。那其实没有人定义过什么是胎教音乐、嗯，一直到我们在沟通的过程当中，我们才知道胎教音乐原来是要。依照每个孕妇不同而定，为什么每依照每个孕妇不同而定呢？是要依照孕妇的心跳而定。嗯，因为如果这个孕妇的心跳是比较快的，你强迫她听一个很慢的东西，你反而会让她很焦躁
0: 。是是。那如果
1: 这个孕孕妇心跳是比较慢的，那你强迫她听一个很快的东西，她会跟着也一样会变得很焦躁，不嗯、会不舒服，这样子，她会觉得很压迫。所以，所谓的胎教音乐，它其实没有自适的嗯。嗯，那这些东西你需要。第一个是有人告诉你，第二个是你实际听到、你感觉到嗯。嗯，那这是一个比较特别的合作、嗯。那我们跟另外一个也算是新创公司，他们是在做那个宝宝的胎心仪的。是。那因为宝宝的心跳非常非常低音。嗯、那他们是告诉我们，说超音波听到那个都是被合成过的，嗯
2: 、有放大，有有
1: 放大过的，所以他其实没有这么的直觉能够听到。就是宝宝的心跳，而且加上这个服务，基本上都是要到医院去。你在做产检的时候才才会听得到。嗯，那这个这个公这个新创公司他们做的胎心仪呢，可以用我们的音响，嗯，直接听得到宝宝的心跳。之后变成一个，比如说助产师到家里面，第一个，嗯、你你可能有一些胎教音乐啊，这些等等，可能最后让你听一看宝宝的心跳。其实这就是声音带来的感动、嗯，它不见得是什么旋律。它不见得是什么歌词，不过它是一个你会感动的声音
2: 。未来不单单只是听音乐，然后其实更贴近每个人的生活了。
1: 对，其实 Level Ten 一直希望传达的理念有两个，第一个当然是我们减少一些三 C 恶色，这个是比较在实际面；另外一个核心的理念是，声音究竟在亚洲的社会，甚至台湾的社会，代表什么样的东西？可以透过你听音响。或是你听到声音，你去慢慢地去想一下这件事情。嗯哼哼哼哼。八宝 B A A B A O 免费提供制作人各式服务，现在就成为八宝制作人，打造个人品牌
2: 。刚刚前头都没有问你，你之前是学什么的、啊？其实我的背景
1: 非常的跳动。嗯，我小时候是运动员，是运动员之后呢，我去学电子工程。嗯。那、啊、后来我又学了音响量测的工程、嗯，那这个东西在台湾其实现在才有科系啦，嗯、那以過,、嗯、过去比较少，对不對,对？我开始觉得声音或者是音乐对自己有感觉，其实是我当运动员的时候，嗯，原因是因为当运动员大家都觉得哦，运动员赛前要听音乐可以很放松，这件事情其实我后来理出一个原因，为什么、嗯？是因为你听到熟悉的旋律，你会跟着唱歌词，嗯，那你唱歌词的时候，你会忘记。你现在，比如说你在紧张等等、嗯，就是让你分心了。那你你的专注力就会投入在音乐里面、嗯。第二个，我问过一些学长，他们是可能是国手，嗯、他们出国比赛、嗯，我问他说为什么在出国比赛的时候听音乐可以有助于放松？他说听音乐不会放松，听音乐是一种安全感。为什么大家都说练习的时候永远比比赛的成绩 好？ 是因为练习的环境你非常熟 悉， 你做的事你可能做一千两千遍 了， 那你比赛可能就那么一次。但是音乐也是一样啊，你可能听了一百遍、两百遍，你熟到不能再熟了。所以他说，在这个异地的环境里面听音乐，这是一种安全感。是。那我后来才慢慢想到说,說哦，哦，对，我们在国外的时候，嗯、就像我们在纽约街头，或者说我们在美国街头，你听到国歌，你一定鸡皮疙瘩、啊。是。这就是听到一个你熟悉的画面。我这样讲画面、嗯，就像我前面一直讲的，你听到一个声音会想到一个画面。嗯。所以其实这个就是在我的。背景里面加上，因为我出国念书嘛，在这一年在德国的时候，嗯、其实花了比较多的时间跟自己在讲话。因为其实欧洲的生活步调很慢、嗯，对，所以你有非常大量的时间要跟自己
2: 对话、对话。這樣对，那安静的时间比较多。对，那
1: 其实，在一开始当然是毛毛躁躁嘛，每天问为什么要来这里？嗯、<笑>对，为什么被
2: 硬送去学习？也不算
1: 是硬送去，这个过程其实蛮有趣的。就是我大学要毕业的时候、嗯，我想要出国。那时候呢，我就跟我妈说，我想要出国。那她说，你想要去哪里？啊，因为我有一半的家人其实都在美国。嗯，对对对，他们已经蛮早就移民了。嗯那我就说我要去美国啊，嗯、他说哦 ，OK 啊，那你要去美国干嘛？那其实我也想不到我要去美国干嘛，我就说我要去念交换学校，也就是念语言学校。差不多快到毕业前，就是有一个 daylight 的时候，嗯、我就再问了一次我妈，说、嗯、我妈我想出国，嗯、然后我妈说你要干嘛？但我实在想不出来，我就说我要去体验人生，嗯嗯、然后他就说<笑>你去，你再想一下这样。那后来就给我一个 offer， 他就说你去德国，然后去德累斯顿大学，因为他跟我们的。呃，做代理的设施设备仪器，他们是有建教合作的。因为欧洲这种我们叫科技大学，他们叫技术大学嘛，他们是有这种产学合作的。你上了学程，你必须要一半时间待在学校，一半时间待在业界、嗯。那你的 apply 需要有业界的老板跟学校的教授，嗯、需要去帮你再审核你在做的事情这样子。所以其实是一个蛮好的机会。这样我就说嗯嗯嗯好啊，那我就去欧洲好了，我就去德国。那自此之前，我从来没有去过欧洲。嗯嗯那欧洲人为什么这么多？娱乐的活动，是因为他们每天的时间很多，嗯可能他们规划自己的时间。我下班就是下班了，那可能下班之后呢，我到晚上之间，我两个小时要听音乐会，两个小时要可能去运动，这些等等，他们就是每天去规划自己的生活。对我来讲(笑)也是一个蛮新的生活体验。我觉得我去的第一个 月， 我觉得每天都好 慢， 好 慢， 好 慢， 怎么时间过这么 久？ 每天都好久好久这样子。
2: 我想你妈送你过去就是学习音响测量 嘛， 对不 对？ 学习音
1: 响测 量， 知道音响产业发展事情。
2: 你在过去都没有接触音响的产业 吗？
1: 从来没有。我是读电子工 程， 所以。就跟台湾目前大多数的工程师一样，进入音响产业的都是，比如说机械工程师、电子工程师，或者是电机工程师，然后进了公司之后才转来去做电声这个产业，这样。所以，他其实对包括最基本的单体的震动这些都完全不了解。所以，我是从最基本的东西开始认识
2: ，从零开始学习到专业的东西，然后回来自己开始做的时候，跟你想象中的有一样吗？
1: 完全的不一样，台湾亚洲太快太快了。嗯哼哼不可否认，真的是三 C 王国，全世界很多的资讯，包括材料的开发、零件的使用，甚至设计，真的都是从台湾或者从亚洲开始的。嗯
2: 哼，想过你自己会创造一个这个新的东西吗
1: ？我有想过，我会跟我妈一起工作、嗯，但没有想到是这种形式跟她一起工作。是是,是,是,是,是，对，她又有点像我的顾问，然后又有点像我的合作伙伴，角色有时候有点复杂。那这其实是。创业过程中，或者是工作过程中，一个很奇妙的部分
2: 。如果是这样的话，我就要问你们在沟通上会有问题吗？非常多，非常多，非常多
1: 。问题当然来自于他的一些经验跟我的一些想法的冲突，然后还有一些实质上、嗯，比如可能我这些想法虽然很正确，可是花费不值。嗯嗯。对，有一些现实的考量是，或者是一些比如说投资人的,的应对进退上面。有一些，他有他的想法，我有我的想法，这样子。嗯，对于音响设计上来讲，两个人的想法倒是比较一致一点，是因为知道说我们要做一个有趣的东西，嗯、然后让人家开始喜欢听音乐，或是开始喜欢听声音这件事情，这个想法倒是蛮一
2: 致的。但在营运跟行销上，应该就会有落差
1: 。对，就讲募资平台这件事情来讲好了、嗯，他一开始是非常不赞成，因为我花了非常多的时间告诉他什么叫募资平台、嗯。但是其实我自己当初在说服他的时候，我也没有很十足的把握，是因为募资平台就是很像你在甩骰,骰子。虽然你有很很好的点子，或者是很棒的行销，但毕竟它就是一个人家买不买单，就是你是一个很被动的，有点有点像上
2: 去之后你要每天看那个数。对对对对对对对。那其
1: 实对于很被动这件事情，在我妈妈的想法里面，她就觉得这不是一个正确的经营，或者不是一个正确的行销策略、嗯，因为你在这募资的比如说四十五分钟里面，你是在等，对，你是在等。嗯、那你在等的这个过程当中，其实。你你。你不会知道你要去修正什么事 情， 所以对他来 讲， 这四十五分 钟， 这这是四十五 天， 可能是在浪费时间。其实我觉得我最大的特色跟优点就是我非常有信 心， 嗯， 这这就是非常的乐 天， 非常乐 观， 就是一个谁比谁相信嘛。我就是告诉 你， 我相信这件 事， 我觉得我可以这件事 情， 心里很 虚， 但是我还是讲出来说没有问题啊。就是募资平 台， 就是绝对是现在要做的事情 啊， 这样。
0: 所 以， 但我
2: 觉得成果做出 来， 我想你妈看到也是还。还蛮开心的吧？这样这样子的一个成果，让其实算是以新创来说是很棒的一个成绩了、欸
1: 。对，是一个很棒的成绩， 2 2万多美金嘛，在六四十天的募资期间里面，而且我们最高兴的是，因为它是一个音响商品，所以在募资期间是没有人听过这个商品的，嗯、所以它是在没有听过的情况下
2: ，能够被那
1: 么那么多人的关注，所以这也是回归到我们。一开始一直在讲的东西是音响，你为什么需要这个东西？第一个是它有趣，这没有问题。第二个事情是你的生活中可能需要这个东西。第三个是它有一些客观的数据告诉你说它是一个好东西。所以你不需要每次都一定要听到一个音响才觉得、哦、我要买这个东西，我需要这个东西。对，其实我们想要把这个东西是
2: 反过来。是是是，我想不少的创业者在一开始初期的时候，可能都会跟家人做接触，甚至就像你一样，跟家人一起创业。你会给他们什么样的建议啊
1: ？我觉得是一个好事哎、欸，嗯，我觉得反而是一个好事，嗯，因为有时候创业不跟爸妈工作，其实是在赌气。嗯，有时候是在赌气，说我就是不要跟爸妈工作，我就是不要靠你、嗯。是，他们就是在这个业界比较有经验的人、嗯，他们能够在这个业界待这么久，却一定有他们的道理。嗯，其实我觉得台湾的一些新创家或者创业家，他们比一般人更有的优势是对于是非对错的判断能力跟资讯收集的能力。嗯，其实你就把你的爸妈当做一个资深的顾问，是来去问他们的意见。是，那实际上判断还是你自己。所以其实你就是，我觉得这个部分你需要跟他们有很长期的沟通跟互动，不要怕吵架。吵完架之后你们还是家人，就明天还是可以坐在一起吃早餐。但是这个沟通的过程其实是很宝贵的，你可以得到一些可能业界资深的顾问，或者你去外面花钱人家都不愿意告诉你的事情。但是就是呃沟通的过程啦。其实讨论的
2: 过程很容易擦枪走火，擦枪走火<笑>。但我
1: 觉得最重要的过程是，你要记得一件事情：他们永远是你的家人，所以明天早上起来还是可以一起吃早餐。是是是，所以就是得到他们的意见，得到他们的想法，你自己去消化吸收，然后再把变成你的想法，再跟他们说一次的时候，其实两边都会在这彼此沟通的过程当中。我不要讲互相成长啦、啊，但是互相会更了解对方在做的事情，所以可以减少一些摩擦，而不是说呃，你讲的东西就是老古板，或是我要做的东西你就是不懂。如果你这样想的话，其实你可以把你的家人当做你的第一个客户。如果你能说服得了他们。你就可以说服了其他人，是,是,是所以这其实我觉得跟家人一起工作的另外一个收获可能是这个
2: ，是这样的思考真的很棒哎、欸，我觉得很多人真的是有点排斥跟家人，不一定是长辈啦，就是跟家人一起工作，但是跟家人一起工作摩擦会增加，但是亲密度也会增加，更多的相处，更多的讨论了。当
1: 然啦、啊，因为如果你都没办法说服你的长辈，你怎么去说服其他的？不管是投资人也好，或者是你的客户也好，其实他们就是你的第一个客。户。苦，嗯，其实我一直是把这样的想法放在我心里面，所以即使会吵架，隔天早上起来，我很讨厌我的厂商啊，但是我隔天早上起来还是要跟他讲话嘛。其实我觉得用这种想法的话，你可能会跟家人一起工作的比较融
2: 洽一点，比较开心一点。对
1: ，起码你隔天早上起来，你们是可以坐在一起吃早餐的。<笑>是,是，我觉得这个是很重要的事情。<笑>
2: 我是一个从小就很爱听歌的人，也从事声音媒体工作这么多年哦、喔，所以我对于音响的选择是蛮要求的。因此，通过今天 Henry 的分享，除了让我知道音响开发的这些细节之外呢，也让我感受到他们对于这個这个产品的用心所在哦。今天真的非常谢谢 Level 10的创办人 Henry 能够接受我的访问，谢谢你，
1: 谢谢大家。
2: 好，今天也非常谢谢收听节目的你，希望每一集的开箱创业家都能够给你对于生活有新的想象。那我们在八宝的平台上能够听到在，在 k b o x Spotify 以及 Google 跟 Apple。都能够听得到 哦， 希望你一起加入我们的行列。如果有任何的建 议， 也请你直接到阿哲的脸书粉丝团上去留言给我喽。我们下次再 见， 拜拜。Podcast 首选平
1: 台八宝 B A A B A O， 让你爆笑也让你感 动， 快到八宝发掘台湾最生动的声音。